0: 他的台上演奏曾经让您沉醉，而他的台下人生更会让您感动。国家交响乐团爱乐实验室 Podcast， 有生命的音符，只为您演奏。欢迎收听国家交响乐团 Podcast《名人堂》，我是沈子清。国内喜欢声乐演出的阿乐朋友，我相信您对女高音林瓷英的名字不会陌生。特别是过去这些年，她在歌剧、在独唱会，还有各类型声乐音乐会舞台上，我想您都会看到她的身影，对她情感洋溢的歌声印象深刻。但这么有情感的歌声，在背后一定有她丰富的人生经历。在这一期《Podcast 名人堂》节目里面。我们就特别邀请到女高音林子英老师，跟各位朋友们来现身说法。老师您好
1: ，子青您好，各位听众朋友大家好
0: 。在台湾的声乐界，如果我们说就目前的中声代这一辈来讲的话，大概您的演出几率跟活跃程度算是数一数二的
1: 。对，算是还算是蛮平凡的。<笑>
0: 特别是在这几年，我们看国内有些像歌剧，甚至于宗教音乐，还有您自己举办的一些独唱会当中，我们看你所参与的这个演出的曲目，或是您自己规划的演出内容，真的是琳琅满目。所以，会不会我们从这些曲目的安排来看，您是一个喜欢挑战自我的人
1: ？对，呃，我喜欢在舞台上挑战自我啦，就是尝试各种不同类型的音乐。那当然，就是说。自己要大概知道自己的能力范围。如果说有些东西你会觉得，哎，我我可能不太可能可以达到应该有的水准，然后让自己就可能会就不会接这样子。但是大致上来讲，在舞台上面，我是很希望能够尝试各种方面的类型。
0: 在今天 Podcast 名人堂节目当中，我们请到国内知名的女高音林子英老师，跟朋友们来分享她在台上台下都丰富的人生。我们选播的是在2010年的时候，她应邀跟国家交响乐团演出的马勒。第四号交响曲，这个作品在马勒的所有作品当中，算得上是非常精致，也非常特别，像是个大型管弦乐团伴奏的艺术歌曲。那您在过去演出这个作品经验也相当丰富
1: 。对，事实上，二零一零年这个演出是我第一次真的唱这个作品。那呃，这个时候，那这个演出是吕少佳老师他那时候甄选的。他亲自甄选的，那时候吕老师才刚开始接 N.S.O 的总监，然后呢，所以呃，我们就有几个女高音就说，要是要唱给他听，因为他他想要挑国内的歌手来演唱这个东西嘛。那这个曲目呃，虽然它不是很重的曲目，可是它篇幅比较大。那所以说呃。当然就，就我就很幸运啦。就是吕老师听了我唱歌以后，他就觉得我适合唱这个东西。那这场当然不是，虽然虽然不是吕老师指挥的，但是是他特别邀请德国的指挥来来指。那这个音乐来说，对我来说是我花了相当多时间。那时候为了准备这个非常紧张，因为人生第一次跟国家交响乐团合作，然后紧张到我演出的时候啊，我坐在上面那个。脚是一直抖，还好我有长礼服，所以那个脚就在礼服里面一直,一直抖，一直抖，连站都快要站不稳，这是很惊悚的经验。不
0: 过这个曲子对女高音来讲也是个挑战，因为马勒在乐谱上说她要唱出像天使一样的声
1: 音對。对，所以那个时候我学习这个曲子的时候，我当然听了很多录音的版本啊，有女高音演唱，然后这个。曲目也有很多是男生、小男生唱的，所以但那时候是参考了很多这方面的这个这个录音。然后我自己当然我不可能唱的真的像小孩子一样，但是那个时候的确是指挥也希望我能够唱出比较嗯比较没有那么女性化的声音，比较中性，然后比较天真的这种声音，对。
0: 呃、我想很多爱乐朋友们对林子颖老师相当了解，发现您是个很活泼开朗个性的人
1: 。对，呃、我喜欢讲笑话啦，<笑>就是我觉得生活已经很无趣了，所以尽量找一些有趣的事情。这样
0: ，其实，在学校的时候，就是一个校园里面相当活跃的人
1: 。活跃，我不敢讲，但是。很吵，<笑>是真的很吵。就是我大概我从国小的时候就很爱讲话，然后所以那个老师在这个学校的成绩上面总是会写说这个爱讲话。这个就是我从小被我爸妈骂骂到大，然后但是我我我对自己比较活泼印象，我大概是从国中开始吧，就是。就会变得很喜欢耍宝，那所以国中开始，然后后来念了艺专，那活跃不活跃很少，但是总是班上很吵的那一个。然后只要是比如说拉拉队啦，或者是什么，反正我就喊的最大声，然后最会尖叫的那一个
0: 。所以在同学里面，您算是一个开心果
1: ，非常应该算是这样子说，对。
0: 我想，在过去爱乐朋友们对您演出所有的歌剧当中，印象最深刻的代表作，可能就是莫扎特的《女人皆如此》。对，这里面有双旦，而且这两个姐妹性格完全对比，而您都曾经参与演出
1: 。对。我是年轻的时候唱很多 Dorabella 就是妹妹这个角色，然后到前几年开始唱 Fior di l e g g 就是姐姐这个角色。那这两个角色很很大的不一样是什么 ？Fior di l e g g 应该是很强势的，然后 Dorabella 应该是很盲从的那个妹妹比较没主见。然后呢，我们那时候在排练的时候很有趣，因为在后来我唱《Fugitive》的时候，我唱姐姐的时候呢，妹妹就是翁若佩老师演，所以翁若佩老师演《Dorabella》，我每次练都会练错，因为她唱的时候我就想要唱，因为我对《Dorabella》太熟了，所以我那时候就会一直接错，你知道，我都一直唱她的部分。那我们两个在舞台上就非常有趣，为什么？因为我们知道翁文培老师很高嘛、嗯，那我个子很小嘛，所以看起来好像有点相反，她变姐姐，我变妹妹，<笑>就是那个身高的落差。然后，因为她的整个形象比较强势嘛，所以这方面就非常有趣。但我们有我们自己风格的《Fiorili》就跟 e l l a 啦。但是但是呃，我是这个《女人介入此》是我最喜欢的、最喜欢的莫扎特歌剧。
0: 对，不像您刚刚也特别提到，除了对这个角色的了解认知之外，其实有时候生活当中实际的经验会帮助您更内化到这个角色性格。对
1: 对,对,对，所以要能够去吸收啦，就是呃，当然有些。讲戏剧他就说你必须要把你的经验套过去。比如说，你如果在台上演你的爱人死掉，你就你如果没有生活中没有这种经历，你要怎么学？你就要想说你宠物死掉的时候是什么感觉？你知道有些人会讲这个，但是但是对我来说，其实就是你要怎么样去放大你的整个经历。那那更重要的东西就是说，它不是。歌，很多人认为歌剧演出或歌剧表演，他的演技就是手抬起来、走路怎么样，都是一些动作。那对我来说，更重要，其实歌剧的演技，它不是一个姿势化动作，它事实上是需要跟你演话剧，或者是跟你演其他在电视上看到电视剧那么细腻才行。也就是说，包括眼神，包括他的的、這個，都必须从他的内心情感来出发，这样子演出才会动人。
0: 所以歌剧就是歌唱演出方式的戏剧
1: ，对对对，嗯
0: ，所以我想从您刚刚这样解释当中，难怪听众朋友们会发现，您过去不论是歌剧演出，或是您自己的独唱会里面，你在唱全是每一种就算是不同语言的歌曲，都能听出你的音色背后有非常丰富的戏剧性。我想这些也是从你的日常生活，还有您不断的自我的淬炼，包括平常的充实，得得来这种情感的表现。
1: 对我，我其实从小我一开始是想要演戏的。我从小我一开始不是想要唱歌的。我记得我国中的时候就很想当导演，你知道，所以我们班只要有话剧比赛啊，或者是。什么？我就会当导演，我就会自己改编剧本，自己写剧本，然后叫同学演，然后我就会指导他们这样子。对我都记得很有趣，因为我国中的时候，我有我们那时候校庆，我们班，就你知道校庆很多班就会卖小吃嘛，哦，我们班不是哦，我们班是话剧演出，然后买门票进来，我们教师看的那一种，你知道，所以门口还管制，然后有票才可以进来，要买一百块的票之类。然后我那时候就把那个芭蕾舞剧《科佩利亚》。我就把它改编成话剧、嗯，然后我就导。那时候我们女主角是谁，你知道吗？我们同我的同班同学，女主角是严家乐，所以你看她现在是戏剧一姐啊。对，她是，我就说她，我她很喜欢开玩笑说，她是我栽培的，我发掘的。对，所以就是很有趣啊。我因为以前是非常喜欢演戏，那当然学了声乐以后，我觉得。可以把歌唱跟戏剧这两件事情结合在一起，对我来说是最大的满足。
0: 我想从刚才我们选播这个实况录音当中，朋友们就可以印证到林子颖老师特别提到他如何在他的声音当中去扮演个像天使一般的角色。不过，就像我们刚才提到，不论您参与过的歌剧演出、到宗教音乐，还有您自己规划的一些声乐曲目里面，甚至有些台语歌剧，您都曾经参与演出过。在语言、在性格当中，它的变化是这么的大。您是如何去调配自己的音色？
1: 我因为我对于语言是非常有兴趣的，所以就是为什么在过去我自己开的独唱会，事实上我也都一直找找到很不一样的语言来唱。过去我唱过挪威文，然后我唱过丹麦文，然后去年我开了一场是这个呃巴西的音乐，所以是葡萄牙文。那当然。就是我很喜欢去找到语言里面的发音规则了，对我来说这个非常有趣。而我对语言有的兴趣是对它的声响有兴趣。我觉得每一个国家的语言，它都有它特殊的声响。那所以，我对于找出这个声响的规则是很有兴趣的。比如说有的，有些有些元听起来他的声音就应该是什么样子，有些元听起来他声音就应该是什么样子。所以我从小就对这个很有兴趣，然后各国的口音跟腔调我都非常有兴趣。所以在唱这些曲子后，对我来说，研究怎么样好好把这个字唱得很清楚，然后把这个发音掌握到，这个是一个很大的乐趣。
0: 其实有些语言它本身光念起来就像是一首歌一样。对对
1: 对对，就是本身它就很有一个旋律感。对
0: ，嗯哼哼。不过呃，翻看你的这个求学经历，我想可能很多朋友会发现，在过去我们认识很多声乐家，大部分不是去意大利，要不然去,去美国，还像是欧洲大陆留学，但您却选择了在英国专攻声乐，这个在学习方面是不是有些不太一样？
1: 对，因为其实这也是机缘巧合，因为我那时候艺专刚毕业的时候，呃，我们班上同学出了一次车祸，然后车祸结束以后，因为其实艺专是五专嘛，那我们毕业的时候是在一个很尴尬的年龄，也就是说，你说要念硕士吗？好像也还没有到那个年纪，那当然有些同学就会选择去插大。那就去考呃国内的大学。那我不知道我要做什么事情。然后那个时候，我妈就说：“那你要不要去补托福？”我说：“好，那个就去补一下好了。”但是也读不出什么东西来，就觉得很没有意思。你会觉得说，那是那那种年纪，会觉得说，我不知道我要干嘛。然后对唱歌的动力也没有很大。那当然发生车祸以后，心境上面有一些改变。那那时候我其实一开始尝试想要去意大利，可是那时候台湾跟意大利的管道没有像现在那么通畅。那时候只有全台北就一家旅行社在代办。意大利留学，结果我跟我同学就兴冲冲想说：“好，那我来去问意大利有什么学校可以念好了哈。”那我们当然也没有打算一开始就要考很好的学校嘛，因为我们知道我们程度可能没有非常好，所以我想说，那先去大家都是先去念语言学校，然后念了语言学校以后，然后再看能不能申请到当地的音乐院。所以我就到那个旅行社，就那旅行社小姐非常凶。我不知道他在凶什么。总之呢，那我这個人脾气很犟，所以我一进去他就开始，他就说你们是哪里毕业？然后我说我们是哪里毕业啊？我以后想去意大利留学。然后他就开始跟我用意大利文讲话。问题是我怎么可能听得懂？我就算在学校学过意大利文，我不可能听得懂。所以我就跟他说：“我说我我我没有办法，意大利没这么好。”然后他就开始数落我，他就说：“你知道国外日本人多厉害吗？韩国人多厉害吗？像你这种什么？”医专毕业的，你不要想说怎样你可以考上多多好的学校，然后我整个就是很气，然后他就跟我讲说某个乡下学校，他说你可以去那里，我就很生气，所以我就跟他说，我说我不去意大利了，所以我就拉拉着我的同学往外面跑，然后不知道怎么办，然后刚好那个时候台湾应该是第一次有这个国外的学校到台湾来招生，然后英国皇家医院院也在里面，所以我就说好吧，那缴了五百块钱报名费。然后就去考这样子，那考完以后，他当然他也跟我面谈嘛，想看看我的语言能力怎么样。那我英文还可以，所以他呃，后来我就考上了英国皇家音乐院。那我也没有去申请其他地方，我想说有学校念就去吧。
0: <笑>不在英国皇家音乐学院，你也拼出了一个特优演唱家文凭，这么亮丽的成绩。
1: 对，因为我其实是这样子，因为嗯、呃，就是我们一庄五年级的时候发生那个车祸，对我的人生的影响很大。在那之前，我真的是浑浑噩噩，你知道，就是呃，我知道我自己喜欢唱歌，然后有一个条件还可以，可是我非常不用功。因为我练曲子练比别人快嘛，所以你知道大家都在练的时候，我已经练好了。然后所以我就练好啊，一学期就练那几首要考试的曲子，我也不会再去听别的。我会听别的，但是我不会练这样子。我喜欢音乐，但是我不会花太多心思在上面。然后那个之后，我就觉得说我不能再这样下去了，因为我觉得好像生命不是说你知道年轻的时候，你第一次面对到死亡是什么？就觉得说原来死亡离我这么近。然后呢，你就开始想说，好，我今天既然有这个机会可以到国外念书了，所以我那时候我在皇家学院,院，我其实是非常拼的，也就是说，我那时候就尽我所可能的，因为我在那边是从大一开始念，所以我就尽我可能的把所有我以前在艺专时候混的那些东西都把它。重新念过来，然后包括在曲目的拓展，然后在呃，当然我也听了很多音乐会，因为在伦敦嘛，所以那个呃，面对到很多国际的音乐家的机会是很大的，所以听很多音乐会。那我的老师非常棒，所以介绍我很多很新的东西，在那个时候的确我就很认真的在学，对。
0: 不，所以说起来，虽然车祸是一件很不好的意外事件，可是他从那个时间点开始，对你的学习态度，甚至你的人生观，产生一个很重大的转折点
1: 。对，的确，在那之前，因为我其实那个车祸，其实我觉得我可以活下来，是一个真的是上帝给我的礼物了，就是说给我第二次的机会，因为我。其实差一点点，他们就要放弃救我了，因为那时候天黑了嘛。那我们是在西呃那个那个叫什么那个南横那边那个翻车的，然后呢，所以那个旁边都是树林。那那时候是那个呃国家的那个飞鹰中队啊，就是他们去找，那他们是用直升机救援，可是。天黑了，对他们很不利，因为你直升机很容易卡在那个树林里面，所以到最后他们就说：“好，我们再找一次，因为他们一直找不到我。我”我在我在那个车子的坐垫的最下面，我整个滑下去，所以我在车子坐垫底下。我们是坐那个九人座的小客车，然后呢找不到我，他就说：“好，我们最最后再找一次，找不到我们就放弃了。”那他如果放弃，我一定死，因为山上我一定冷死，有时候我那时候脑震荡嘛。受到重伤，然后所以那个时候是，但是那个时候后来最后他们找到我的时候，我妈就说这个是奇迹，而且因为他们找到我的时候啊，我其实整个脸是肿的，因为撞来撞去嘛。可是也因为我在那个椅垫下面啊，我没有内没有太严重的内伤，也就是说，我们那那一次是走了一半的同学。我们那九人坐车子，我们那时候呃，只有一半的人是活下来的，那剩下一半的人就走了。这样子，那他们都是受到很强烈的撞击走的，因为我们车子翻翻翻滚了好几圈。那所以啊、呃，那个时候我妈妈跟我说，她说是上帝保护你，你知道，是天使在保护你，所以你你你可以有有今天的这个这个。这个生活这样子，所以这件事情对我来说冲击很大就觉得说哇，我的朋友、同学，非常好的同学都走了，那我接下来的人生我要怎么过？
0: 对，所以后来每一次能够上台演唱的机会，我相信你从内心里面不只是感谢上帝，也非常珍惜每次可以上台演出的确，的
1: 确，对，非常非常珍惜，觉得每一次都是一个，每一次我都觉得说我必须要。做到百分之百，因为我不知道下一场会是什么时候。你不知道你下一场你会不会出的一个意外或什么，你就不能再演出了，你知道？
0: 对。除了这个在求学期间发生的意外之外，其实在后来你的求学，甚至到了职业演唱生涯这二十多年来，我相信有些人事物对您个人来讲启发也相当大。嗯
1: 、对，呃，我从学。声乐开始了，我其实跟了好几个老师，从我的启蒙老师许淑娟老师，然后杨东春老师，考试前跟杨东春老师上课，进了艺专以后周同芳老师，然后快要毕业的时候跟林慧珍老师上课，然后出国以后又跟呃国外的老师上课。那事实上。呃，我自己对我来说，当然我学的跟他们学的最久，然后对我影响最深的有两个老师。那一个是我在英国皇家音乐院的老师，叫做 Mary Thomas。我在英国皇家音乐院，其实我跟了不止他，可是他在教我教到一半的时候，他就过世了，因为他胃癌就过世。那这个老师大概是我到目前为止，我觉得没有碰过钢琴弹的比他好的。他就是什么男的谱，什么 Schubert。什么谱他拿过来就是谱，还<笑>是可以弹。然后非常开朗，非常非常 warm 的一个人，很很温暖的一个人。然后，然后他是专门在英国，是他是很有名，在英国专门唱现代乐的。专门唱下去，所以他给我很多现代音乐。他觉得说，因为我音感很好嘛，就马上丢一些现代音乐给我。那他自己是唱这些现代音乐出名的人，所以我在那边学到非常多，还有他整个对人生的态度。我上课上跟他上课上这个四年多快五年的时间哦，他没有生过气，我从来没有感受到说好像上课前有什么压力，没有，每次就是像在玩一样，你知道，非常开心。这个是我对我来说影响很大，就是对他来说，音乐是这么让他开心的事情，他快乐的事情。然后呢，另外一位老师很重要的是，我出国以后回来，我那时候觉得自己的声乐技术各方面都还必须要再加强，然后那时候就认识了王凯卫老师。所以，王凯宇老师，其实我也前前后后跟他学了将近快要六年的时间。后来他回去中国嘛？那在他回去中国之前，我在台湾就是呃，定时的有在跟他上课。那对我来说，他改变我最大的是，他让我的技巧再提升到另外一个阶段。因为我那时候从英国刚回来的时候，我那时候其实是轻抒情女高音，不太稳定的轻抒情女高音。那他那时候就让我讲，他说你是抒情女高音啊，所以你一定是要想办法转型的，不然你声音就是不上不下。那所以他在气息控制上面给我很大很大的帮助，然后在声乐的技巧的观念上面，其实他也给我非常非常多的呃观点。那这些东西是一路让我，因为他呃，二0零七年他就回去中国了。从二零零七年到现在，对我来说，他教的这些东西都是我的一个检查自己唱不唱得好的一个准则、嗯。那我觉得他在技巧上面，我从来没有碰过可以给我这么稳定的技巧的一个老师。
0: 对，我想除了技巧之外，像您听到王凯威老师，他本身就是一个音乐性还有戏剧性相当丰富的 b a r 所以我想他在这个戏剧或是说音乐性格方面处理，对您来的启发也很大。
1: 对，因为王老师是一个非常内敛的人，也就是说，他这个人他不浮夸的，你知道，他不是那种好像凭着情绪或冲动做事情，反而是他常常觉得说，我讲话怎么老是要跟人家吵架，讲得很急这样子，所以他会想办法让我 calm down。然后很多事情是必须要经过好好的思考。我觉得他给我很多观念，尤其是在怎么样在业界生存。的这个观念，比如说，这个我们唱歌学音乐起来的人都喜欢跟人家比，你知道吗？比人家就说啊，那个谁唱不好啊，谁谁谁，你就一直想要跟人家比。可是他就跟我说，我觉得很重要的一件，他就说你不要一直觉得说别人比你差，就是你比较好。他说你应该有观念是 “You are good, but I'm better”。他常常跟我讲这句话、嗯，所以对我来说，这个是我呃在这个职业的生涯里面很重要的一句话，就是。你要跟人家竞争，你必须是想办法超越，而不是想办法把别人踩下去。这个是很重要的。对
0: ，所以王老师这句话也成了您的座右铭
1: 。对，可以这样说。哦、对对对。嗯嗯嗯對
0: 不说起来，对所有的音乐家来讲啊，过去这一年多来，因为国际疫情关系，这个演出事业也大受影响。嗯、那以您在过去这么活跃的一个声乐家来讲，没有了演出，在疫情期间，你如何去维持自己的演唱实力
1: ？这个真的是很难。对我来说，这个你知道，这个最难的是他打坏了你的一个规则。嗯嗯跟规律，所以通常我们在正常的状态之之下，我会想说啊，这个时候就要准备好什么时候要唱的东西，这个时候要准备好什么唱什麼东西。就他现在一直个乱掉，那在一开始后，你会整个陷入一种就是我不知道干嘛、欸。哎。我现在练这些东西，我会唱到吗？可能没有。那没有唱到，你练好了就没有唱到，那个失落感很大。所以你就会一直在这边，所以我必须承认，我有大概一两个礼拜时间，我是整个颓废，我就觉得说算了，你知道吗？我什么事情都不想做。所以在这个一开始，尤其这一次疫情又起来的一开始的那两个礼拜，我整个就是很糜烂的，我就觉得说我都不想练唱，管他的这样。那当然后来自己知道知道不可以这个样子了，所以就开始还是音乐还是要听，就是就算是不唱。因为还是要听，然后也还是要继续的计划下去。想说，好，现在还没有，那八月的东西我要不要练呢？那九月的东西我要不要练呢？前面的虽然说延后或取消了嘛，那接下来东西我还是要开始练呢、啊。那我是不是早点练？可能我到时候不会全部挤在一起练不完。反正还是有这些该做的事情。可是我必须承认，真的心里面有很大的动力，告诉自己要做下去，不然的话，真的很容易陷入一种很强烈的对未知的一种。恐惧，你会觉得说完了，我是不是这两个这这两年接下来就都会是这样子了
0: ？嗯，嗯不过想国内有很多的阿岳朋友非常关注您的演出活动，不过也注意到您在脸书上面自己也开一个像林子颖老师的声乐小教室。
1: <笑>这个会开始要开这个，当然也是因为疫情期间，然后在家里我就想说哇，好多人在传一些。市面上很多教唱歌的这个频道嘛，所以我就上去听，听了以后我就越听越不行，我就觉得很多人根本就是乱讲一通，就是他的整个理解是乱七八糟。那问题是这个东西你是要教给人家，那很多人他不知道，他就上去看看了以后，他就吸收到这些不好的观念。所以我就想说，不行，我一定要讲一下，你知道吗？我想说我这个。这个工作经验这么久了，我想我应该有一点点资格，可以跟大家讲说一些基本的观念。所以我就自己开了一个这样子的频道，讲讲讲讲东，讲讲这些呃关于唱歌的观念、技术这些东西。因为本来都是一开始是只有我一个人对着镜头，就从头讲到尾，他现在还会放画面进去，还会放特效，然后就看起来很像那么一回事。<笑>
0: 不过，从你这么丰富的教学经验还有演唱经验，我们就一句话：您觉得什么才是好听的声音
1: ？好听就等于悦耳嘛。那悦耳就是说，在大部分人、大部分人的状态之下，他听到这个声音，他必须要觉得这个声音是可以让他觉得舒服的。所以这个就是我们说悦耳的声音。那在我的定义里面啦，什么叫做舒服的声音？这个声音必须包括多个面向。这声音要非常有弹性，它不能说好像按电铃一样只有一个音色。那它必须是它必须够亮，它但是它不能只有亮，因为听久了你耳朵也会累，所以它必须有亮、有暗、有浓、有浅，有,浅有一个很完美的这个声音的共鸣。当然，因为每个人的长相不一样的，训练不一样，多多少少缺这个缺那个。但是声乐这个东西，就是可以让你尽量把一些呃不足的地方把它补满。那对我来说，一个有共鸣、有明有暗、有弹性的声音，就是好声音。对。<笑>
0: 我想，过去很多阿友朋友都是在台下欣赏林子英老师的演出，难得在我们今天的《Podcast 名人堂》节目里面听到您讲了这么多，您自己生命当中影响您这么重大的一些故事，也从您的专业的角度，让我们认识了什么才是好的声音
1: 。谢谢子青
0: 。国家交响乐团《Podcast 名人堂》节目，我是邢子青，谢谢朋友们的分享，我们下次再见。2021年新月季温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。